0: Welkom bij de
1: Herbaans podcast. Wessel en Merel praten met hun gasten over een hedendaags thema... ...door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook... ...proberen ze het thema van de aflevering beter te begrijpen... ...vanuit hun achtergrond en de achtergrond van hun gasten. Het thema van deze podcast is de schande van de auteur. De schande van de auteur is een zinspeling op de dood van de auteur... Dat is een uh, in de literatuurwetenschap bekende term door het essay van Roland Barthes uit uh, 1967. Uh, daarin stelt hij dat de biografische gegevens en de intenties van een auteur uh, er bij het werk niet toe doen in de interpretatie. En dat is dus in tegenstelling tot het idee wat tot dan toe in de literatuurwetenschap heerste, dat de auteur de ...de enige echte interpretatie van het werk in zijn bezit heeft. En Bart stelt dus dat in plaats daarvan... ...een tekst verschillende lagen en betekenissen heeft. Je kan dit bijvoorbeeld vergelijken met interviews van schrijvers in kranten tegenwoordig. Er wordt heel vaak gevraagd van... ...oh, zijn deze passages in jouw boek, slaan die op jouw leven? En Bart zegt dus van nee... Um, die interpretatie die klopt niet. Uh, de aanleiding voor deze podcast was de, is de recente publicatie van... ...door de schaduwen bestormd reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucifer. Samengesteld door Yifong Au en Tommy van Avermaten bij uh, uitgeverij Uitgeven. Oevers. En uh, Yifong is te, uh, deze avond te gast bij ons. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Um, dit is een bundels... Uh, bundel essays die reageert op de onthulling dat de dichter Lutje Berg tijdens de Tweede Wereldoorlog nazi had. En uh, daarop volgde een discussie uh, hoe we moesten omgaan met het werk van deze grote dichter in het licht van zijn uh, moreel verwerpelijke ideeën. Um, met de verandering van de dood van de auteur naar de schande van de auteur voor dit thema. ...van de podcast willen we dus bevragen... ...in hoeverre schaamtevolle ideeën... ...van een auteur... ...dus uh, discriminerende of racistische ideeën... ...bijvoorbeeld... ...zich verhouden met hun werk. Moeten we dit werk anders interpreteren? Mogen we het überhaupt nog wel lezen? En... ...wat doet het in ongenade gevallen zijn... ...met onze kijk op hun kunst? Wessel, jij mag als eerste. Ah, wat fijn. Uh, Ja, ik
2: wilde praten over... Uh, Herbert George Wells, H.G. Wells wordt hij ook vaak genoemd. Uh, en dan wil ik het specifiek hebben over The Time Machine, een van zijn meest beroemde uh, boeken. Hij is uh, uh, roemrucht om een aantal redenen, maar hij is in ieder geval beroemd omdat hij uh, uh, eigenlijk het science fiction genre zo'n beetje heeft uitgevonden. Um, en uh, The Time Machine is dus een, een uh, novelle die gaat over... De time traveler die door de tijd heen reist en in een toekomst uitkomt waar hij een aantal avonturen beleeft en dan terugkomt om het te vertellen aan de mensheid. Um, het roemruchte stukje was dat H.G. Uh, Wells is, is nogal een figuur geweest, blijkbaar als je een beetje onderzoek doet. Maar waar hij in ieder geval uh, berucht om is, is dat hij uh, een tijd uh, aanhanger is geweest van Eugenetica als uh, principe om de, de maatschappij te verbeteren. Dus het, het specifiek... Uh, wel of niet laten voortplanten van mensen en, en selecteren op bepaalde eigenschappen. Um, en uh, als je onderzoek doet naar waar dat dan uh, op gebaseerd is, en of, of mensen, was hij nou echt, uh, gelooft hij hier nou echt in of niet, dan kom je eigenlijk heel snel op, denk ik, een centraal thema van deze discussie uit. Namelijk, uh, mensen zeggen dat hij bepaalde dingen heeft gezegd, dus dat hij bepaalde dingen heeft gedacht, en andere mensen zeggen, ja, maar later heeft hij dit. ...gezegd of gedacht... Uh, ...en daardoor krijg je dus een soort... ...eeuwige discussie over wat hij nou eigenlijk vond... ...en daarmee kan je dus... ...heel snel zeggen, ja maar hij was fout... ...dus we moeten zijn werk niet lezen... ...of hij was uh, wel ooit fout... ...maar later niet meer of zo... ...goed, als we dus wel kijken naar... ...stel hij hij geloofde dus in eugenetica... ...en je leest de time machine... ...dan zou je dus kunnen zeggen, ja... ...dat dat zie je erin terug... ...in de toekomst die hij bezoekt... uh, ...zijn er twee volken, dit is in het jaar... 800 en 2701, waar hij naartoe is gereisd. Um, en um, de wereld is eigenlijk een perfecte soort uh, natuurlijke utopie, waarin een soort kleine mensjes, die die Eloi noemt, die leven daar een soort hemelsleven. Fruit groeit aan de bomen, er is niemand ziek, er is geen ellende en oorlog. Behalve dat soms komen er een soort monsterlijke wezens uit de grond. Uh, die heten dan Morlocks, en dat zijn een soort... Uh, troglodieten noemt hij ze, dus uh, heel grote ogen en kromme uh, rug en zo. En die sleuren dan van die Eloi mee ondergrond om ze waarschijnlijk dus op te eten. En later in het boek blijkt dan dat, uh, of dat is de, is de theorie van de Time Traveler, dat de Morlocks de, een soort onderklasse zijn geweest die de industriële machines die onder de grond zaten, hebben moeten onderhouden. En de Eloi zijn een soort elite die boven de grond heeft voortbestaan. En zij, die, die mensen die boven de grond leven zijn dus zwak en dom eh, en ge- hebben allemaal privileges gehad. Dus die, die leven gewoon een soort luxe leventjes. Terwijl de morlogs zijn dus een soort van ja, ver- vervormd tot een soort monsterlijke wezens. Die dus in dienst van de elite eh, bezig zijn geweest om de machine draaiende te houden. En als je dus het boek op die manier leest, zou kun je kunnen zeggen: ja, hierin zie je dus wat er gebeurt met de maatschappij als we niet selecteren op slimme, krachtige, moedige. Uh, ...mensen of zo. Hmm. Um, ik denk niet dat het boek daarover gaat... ...maar daar is dus wel een hele discussie over... ...als je op internet kijkt... ...tussen mensen die dat boek zo willen lezen. Sommige mensen zeggen zelfs... ...ja, hij heeft ook racistische dingen gezegd. Bijvoorbeeld hij heeft gezegd dat... Uh, ...bepaalde volkeren uh, moeten oppassen... ...dat andere volkeren niet een te grote... Uh, ...invloed op de wereldtoneel gaan hebben, zeg maar. Hmm. Um, um, en dan lezen ze dus... ...ja, maar die moorlijk is eigenlijk een soort symbool voor... Uh, een een slecht ras terwijl de Eloi dan het westerse ras zijn en nu zie je ver in de toekomst dat we niet selectief genoeg zijn geweest dus nu worden we overrompeld door de de lagere mensen uit de onderwereld zeg maar en eigenlijk wat ik graag wilde zeggen over over deze hele discussie is dat de verandering van iemands mening dus niet genoeg wordt meegenomen bij het kijken naar uh, zo'n werk.
1: Maakt het dan ook nog uit wanneer dat werk is geschreven?
2: In, in de loopbaan van iemands carrière bedoel ik. Ja, uh,
1: had hij op dat moment <kwijnt> nog wel zijn eugenetica ideeën of was hij toen al uh, daarvan afgestapt? Ja, nou ja,
2: uh, zeg maar de, de, de stukjes waarin de eugenetica dus voortkomen waren vooral discussies en een aantal uh, publicaties in kranten en dat laatste soort van naast zijn Schrijverschap, zeg maar, ja. hoewel die politiek dus zeer actief was. En Virginia Woolf heeft dan blijkbaar ooit verweten dat hij niet een schrijver was, maar iemand die deed alsof hij schreef omdat hij politieke ideeën had en die wilde overbrengen aan mensen. Maar goed. <laughs> um, maar de, 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 de uitspraken van die genetica komen vooral van de, de 1900 uh, eeuwwisseling, ja. zeg maar. Ja. En daar komt dit werk ook vandaan. In de jaren 30, hij heeft, hij heeft gewoon doorgeschreven, hij heeft super veel dingen geschreven. Ja. Daarin heeft hij op een gegeven moment ook nog over genetica gepraat. Maar zelfs tijdens de eeuwwisseling was het al getemperd. Hij heeft nooit gezegd dat je mensen moest selecteren op bepaalde eigenschappen. Maar hij heeft wel gezegd, het zou beter zijn als we mensen die een slechte invloed hebben op de samenleving niet zouden laten voorplanten. Nee. Wat we nog steeds natuurlijk superfout ja. vinden. Ja. Uh, en ook heel erg duidelijk door, uh, door de Tweede Wereldoorlog die erachteraan achteraan is gekomen natuurlijk. Um, maar in ieder geval dat punt van, kun je zeggen dat het uh, fout is, dat, dat En dat hij dus fout was is heel moeilijk als je dus een leven lang bekijkt... waarin mensen verschillende dingen zeggen. En na een een verloop van tijd ook zeggen... ja, racisme is juist heel kwalijk. En het is gebaseerd op uh, foute uh, judgments, zegt hij dan. Betekent dat dan dus dat je dat boek ook moet afschrijven als een... hij vond toen nog dit, misschien, weet je niet zeker. Dus het is een fout boek... Uh, of niet. Dat, daar gaat natuurlijk het ja. hele gesprek ja.
1: over. Wat me opvalt in jouw beschrijving van de time machine. Is dat je het ook heel makkelijk anders kan interpreteren.
0: Klasverstreed bijvoorbeeld. Ja. ja. Of,
1: of juist een pleidooi tegen uh, selectie.
0: Want ja. als je
1: dus teveel selecteert. Dan krijg je, um, ja, dan krijg je slappe mensen. Ja. ja deze ja.
2: twee. Ja, je zou heel goed kunnen zeggen. Nee. Je moet juist niet selecteren. Je moet juist... Een soort vrije interactie hebben tussen mensen. Zodat ja. je dus niet vervalt in deze twee groepen zo. Ja, ja. Dat, en, en dan, dan maak je dus eigenlijk een soort pleidooi voor... Je, je reduceert een werk als je het leest vanuit zijn... Uh, de ideeën die hij zogenaamd had, uh, voor zover je dat al kunt vaststellen. Hoeveel, hoe
0: wijdverbreid waren dit soort ideeën eigenlijk rond de eeuwwisseling?
2: Ja, nou, het was, het was een soort... Hype zeg maar dat ja. mensen die geloofden in wetenschap. Je had natuurlijk net Darwin ook gehad, dus dat was echt een soort oh, revolutie ja. op wetenschappelijk gebied. Het is allemaal hm. evolutie, het is allemaal te verklaren door Na- genetica. Daar selectie. kwam een, ja en natuurlijk ook de hele pseudowetenschap van het schedelmeten en zo. Dat je kon zeggen oh, ja. ja we hebben rassenleer hmm. en zo.
1: Kra- en uh, craniometrie is dat toch? Oh ja, ja.
2: mooi. Genealogie is het al. Oh, genologie, ja ja. Ah, ja, ja. Precies. Maar in ieder geval beide. En en daarin zaten natuurlijk heel veel dwaalsporen. Waar heel veel wetenschappers hebben gedacht van... Ja, dit dit is iets. Hier kunnen we met de beste intenties gewoon in geloven. En dat wordt dan later weer ontkracht. En uh, er was echt wel een gemeenschap van mensen. Die die geloofden dat Eugenica juist een hele... uh, Hoe noem je dat? Een hele liefhebbende manier was. Om uh, slechte mensen niet meer... Uh, ...in de samenleving te laten komen. Ja. Dus je, laat je, gewoon... je maakt ze niet dood... ...je hebt geen armoede je meer. Je laat ze
1: uite- evolueren. Ja, ja, precies. Ja,
2: ja. En, en nou ja, goed... ...als we daar nu naar kijken... ...dan denken we, nazi's. <laughs> <laughs> en dat is natuurlijk ook... Uh, uh, ...logisch ergens. Maar uh, ja, dat is dus ook die discussie... ...die zo, die steeds voert. Was hij nou fout? Mm-hmm. Of, of bedoelde hij het goed... ...maar heeft hij het niet goed begrepen... ...en heeft hij daar later ook dingen over gezegd... ...die dus laten zien... Dat hij niet fout was.
1: Ja, dus eigenlijk eigenlijk is de vraag van bestempel je dit werk als een voorbeeld van -hmm. eugenetica-denken. Ja, of zou zou het uitmaken als je niet weet dat hij deze ideeën heeft. Dat denk ik wel. Ja, ja. Dan lees je dat werk heel anders. Ja, ja.
2: En ik zou bijna zeggen, beter, omdat je niet uh, interpretaties meteen al afsluit.
0: Uh, Ja. Ik bedoel, als je het wel weet van zijn uh, Nee, ik
2: denk dat je het beter leest als je het niet weet. Omdat je denkt, je denkt gewoon, wat betekent dit allemaal? In plaats van, oh zie je wel, dat moet wel dit betekenen. Waarmee je dus meteen zegt, oh dan kan het niet meer dat andere betekenen.
0: Ja, Ja, dat is dus één manier om schande van de auteur op te vatten. Dus dat het... uh, Um, want je had het net over de dood van de auteur. Mm-hmm. En de dood van de auteur maakt heel veel interpretatiemogelijkheden mogelijk. Ja. Want dan hangt niet alles van wat de auteur denkt of bedoelde af. Ja. En dan um, is het de schande van de auteur... Uh, zou dan de, de auteur als het ware weer tot leven wekken. Ja. En dan dat je ja. dan alleen maar focus op ja, alle schandelijke dingen die hij heeft gedaan of ja. heeft gedacht. Ja. Omdat je dan al het werk daarmee benadert... Uh, wat dan weer vernauwt, ja. inderdaad. Uh, uh, maar ik si- denk...
1: Sorry, uh, ik onderbreek je. Oh, sorry. <laughs> uh, nee, dat is niet erg. Um, nou, wat ik, waar ik aan zat te denken is dat je natuurlijk... Uh, je hebt de vraag van uh, dat je aan een auteur stelt... Wat bedoel jij met dit werk? Ja. Um, en je hebt dat je zelf een interpretatie maakt... Aan de hand van de biografische gegevens... Of van de, de ideeën die je weet dat de auteur heeft... Ja. Uh, en dat zijn twee andere dingen. Bij, bij Wells maakt maak lezer, maak ja. sommige lezers een interpretatie door de bril van zijn eugenetica denken. Ja. Um, maar het is niet. Um, ze hebben niet gevraagd aan, aan Wells van: uh, wat was jouw bedoeling met de time machine? Was dit. Was dit een pleidooi voor eugenetica? Ja,
2: ja, ja. in ieder geval niet dat ik ergens heb kunnen vinden. Ja. Ja. Uh, en, maar Daarmee bedoel je dus dan te zeggen... ze zijn alle twee reducerend... maar de ene is meer reducerend dan de andere? Ja. Het,
1: het is anders. Oh, uh, oh. anders <laughs> nee, uh, uh, als je zegt... alleen de auteur kan zeggen... wat de bedoeling is van ja. het werk... Dan, heb je echt, dan is er maar één mogelijkheid. Één ja. mogelijkheid. Mm-hmm, ja. Dat kan je thuis ook nog betwisten, want een auteur kan natuurlijk van mening veranderen. Maar goed. <laughs> en, en als je als lezer zegt, ik kies voor deze, dat is ook reducerend. Omdat ja. je zegt, ik kies voor deze interpretatie. Ja. Maar op basis van omdat deze omdat je, kennis. Uh, ja. Ja, ja. Omdat je verschillende lezers hebt. Um,
0: wat ik dus wel een boeiende v- uh, vraag vind: van, kan kennis over uh, schandelijke aspecten van een auteur. Uh, niet alleen van nou, maar kan het juist ook een toevoeging zijn. Ja. Dus dan dat je bijvoorbeeld weet van... oh ja, deze auteur was vroeger racistisch. Of ja. was racistisch ook toen hij het werk schreef. Um, en dat eigenlijk die kennis... eigenlijk het lezen van een werk kan verrijken. Um, dus niet in de zin van... oh, we gaan nu het werk lezen als van... pleidooi voor racisme. Als nee, maar nee, van dus hoe het, kunnen ja. we in het werk zien hoe hoe racistische gedachten eigenlijk werken en ja. uh, 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 hoe dat zeg maar werkt in de samenleving of zo. Hm, ja, Heb jij dat dan dus, heb je dat
1: ook gezien bij bij Lutje Berg?
0: Uh, oh, dat vind ik een heel lastige vraag, <lacht> um, want zoveel was ik eigenlijk nog niet eens met Lucie Berg. Ja. Um, uh, is het niet mijn beurt? Dat, uh, <lacht> nou, ja, ja, je, je ja.
1: kan vertellen hoe ver je wel al was met. Uh, ja, oké,
0: okay, dus. Um, Ja, dus ik heb met uh, Tommy van Avermaat, heb ik uh, uh, dit boek uh, geredigeerd. Door de schaduw bestormd, uitgegeven door uitgeverij Oevers. En uh, in dit boek verzamelen allerlei uh, essays, brieven en een interview van uh, van literaire critici en academici en schrijvers en studenten. uh, waarin we dus over dit soort kwesties, uh, en dan specifiek uh, de casus Luceberg... Uh, probeerde na te denken op een soort gezamenlijke en genuanceerde manier. En dit was naar aanleiding van een controverse die vorig jaar dus ontstak rondom de Nederlandse dichter. Ja. Uh, want wat was er gebeurd? Uh, in 2018 publiceerde Wim Hazeu uh, zijn biografie over de dichter. Uh, waarin hij dus onthulde dat Berg in zijn tienerjaren nazi-sympathie had. En dit bleek uit brieven die Berg tijdens de Tweede Wereldoorlog had geschreven. Uh, waarin hij dus expliciet antisemitische uitspraken doet. En uh, ook brieven ondertekent met bijvoorbeeld Heil Hitler. Wat uh, ja, best wel oh. heftig is. En hij schreef deze brieven uh, in 1943 en 1944 vanuit Duitsland. Uh, waar hij door Duitse bezetters te werk gesteld was in een wapenfabriek in Apollensdorf aan de Elbe. Uh, ja, dus, dat zorgt voor een heftige discussie. Uh, en... En de reden dat dat was, was omdat hij eigenlijk een soort van uh, icoon was. Uh, Hij was een literair en artistiek vernieuwer, maar hij was ook politiek en maatschappelijk geëngageerd. Dus uh, in veel gedichten was hij bijvoorbeeld kritisch over de Nederlandse koloniale politiek en geschiedenis. En uh, wat die brieven dus eigenlijk deden was, dat hij hij viel eigenlijk van zijn voetstuk. En zoals jij zei, uh, de vraag uh, rees op van hoe moeten we over nadenken. Van, uh, en volgens mij zijn er dus eigenlijk twee vragen... als we nadenken over het idee van de schande van de auteur. Uh, en de eerste vraag is... ten uh, eerste, hoe moeten we over de auteur... in dit geval Lutje Berg, oordelen? En dus, dit is dus echt, echt een maatschappelijke of moreel vraagstuk. Van, is iemand goed of fout? Wat voor verantwoordelijkheid draagt hij voor zijn idee? Mm-hmm. En, en dus die tweede vraag... Uh, waar jij net op inging, uh, Wessel... Was dus eigenlijk, wat voor impact kan of mag dit hebben op de interpretatie of receptie van zijn werk? Um, en ik heb hier eigenlijk geen antwoorden op. <laughs> um, maar uh, wat ik dus eigenlijk misschien wel boeiend vond, was... Um, om te kijken naar een gedicht van uh, Luce Berg, dat ik heb meegenomen. Um, ik wil naar aanleiding van dat gedicht voorlezen. En... Um, Ja, eigenlijk reflecteren op wat erin eigenlijk gezegd wordt en hoe we dat eigenlijk kunnen gebruiken om op deze kwestie uh, te reflecteren. Het gedicht heet uh, Zielsverhuizing en het is het laatste gedicht uh, in zijn zijn verzameld werk en het het gaat als volgt. Uh, Uh, Zielsverhuizing. Stram strompelt hij van knooppunt naar knooppunt, de eens zo bekoorlijke zondenboek. Je mag hem aanlachen als je kunt, hij grijnst, maar trekt het zich niet aan. Aangebrand niet, maar afgebrand een flauwte, dat gaat weer over. Hij zal wel weer opstaan, plooien zijn broek, zijn rok, het oude rund. Dra staat hij lang en breed tussen de pilaren, door schaduwen bestormd, het marmer van zijn kaken. De zweep spelen mijend met de laars, Aldoordringend de blik gericht de dreigende maan. Langzaam daalt hij af. Men juicht, pondereus buiten alle proportie daalt hij af. En plaatst zich naast de labbekak, de losplaats, onverandert niet met verlossing als poetslab. Uh, Oké, okay, dus dat was dus het gedicht. Ehm... Um, Zullen we het gezamenlijk spreken? Of zou ik eerst vertellen wat... Hey, vertel maar. Ja? Ja, Oké, okay. ja, ja. Um, okay, dus... Um, ja, wat ik dus interessant vind aan, aan dit gedicht... is dat het... Um, want, dat het volgens mij is te lezen als een reflectie van Lucie over zijn eigen nagelatenis. Um, en dan vooral, zeg maar, zijn, uh, zijn, zijn voortdurende sociale status... of reputatie, nadat hij zelf... Uh, al weg is en wij eigenlijk achterblijven met zijn herinnering en zijn poëzie en schilderkunst. Uh, En wat ik dus eigenlijk heel boeiend vind is dat uh, in dit gedicht heb je een spanning tussen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant uh, geeft het gedicht een soort essentiële bedadering van de vraag... wie was Uh Berg? wie was hij nou echt... En, en, dat, en dat zie je dan aan de titel uh, zielsverhuizing. Uh, en ook een term als verlossing, weet je wat vrij geladen theologische termen zijn. De titel zielsverhuizing veronderstelt zeg maar de beweging van iets uh, essentieels van een persoon, de ziel, mm-hmm. naar uh, het hiernamaals of naar de onderwereld. Um, waar de ziel wellicht geconfr- geconfronteerd wordt met wat hij op zijn kerstok heeft. En dan wordt hij of verlost of... Of, uh, ja, of hij blijft in de hel. Ja. Dat dan ook. Uh, maar Dus wat dan interessant is, als je de tekst zelf uh, doorleest... dan gaat het eigenlijk steeds om dingen die, uh, die de hij-figuur, uh, de zonderbok... eigenlijk steeds van zich afschudt en die ook getrivialiseerd worden. Ja. Uh, want het gaat, niet om, ja, het gaat niet om wie hij in werkelijkheid is... maar om zijn reputatie, wat andere mensen over hem denken... Uh, En dat zie je dan aan regels als van je mag hem aanlachen als je kunt, maar hij trekt het zich niet aan. Hm. Of aangebrand niet, maar afgebrand een flauwte. Of bijvoorbeeld, uh, dat gaat weer over. Hij zal weer opstaan, plooiend zijn broek, zijn rok, het oude rund. En wat ik ook een boeiende zin vond was, onveranderd niet met verlossing als poetslap. Waarbij eigenlijk het motief van verlossing, dus eigenlijk bevrijd worden van je zonden... Uh, wat iets heel gewichtigs is, uh, ja, wordt vergeleken met, met een poetslab. Ja. Okay, dus, uh, en, uh, en in de derde strofe staat, uh, hij daalt af en plaatst zich naast labbekak uh, en de losplaats. En uh, ik moest even opzoeken wat, uh, wat deze woorden betekenen. Um, labbekak betekent zoiets als prater, babbelaar of kwaadspreker. Uh-huh. Dus dan heb je weer het motief van wat er over iemand wordt gezegd. Uh-huh. En losplaats betekent, uh, is een plek bestemd om ladingen uh, uit schepen of wagens te lossen. Dus losplaats in een haven. En hierbij moest ik eigenlijk denken aan de rivier Styx in de Griekse mythologie. <lacht> uh, dat is best wel een leuke, ja, voor mij is dat wel een, een, een interessante referentie. Um, maar in de rivier Styx was de rivier waar de dode zielen over werden vervoerd uh, in de onderwereld. En, en als je dat in deze vergelijking ziet, dan worden zielen dus eigenlijk vergeleken met goederen ja. die uh, op een hele commerciële manier als het ware worden gelost als ze eenmaal in in, een onderwereld zijn. Uh, of als je uh, zeg maar het idee van de zondebok zeg maar, doortrekt, van dat de zondebok, hij komt aan in de onderwereld en dan worden de zondes die hij uh, bij zich draagt en die hij. Gelost. Ja. Die worden dan gelost als het ware. Um, en wat deze dingen dus voor mij eigenlijk zeggen... ...is dat het gedicht eigenlijk te lezen is als een... Uh, ...dus eigenlijk een soort van cynische weergave... ...van veel processen van... Uh, uh, veel, ...veel publieke oordelingsprocessen. Dus uh, afgebrand worden, dus reputatieschade oplopen... Ja. Of, um, ...of aan de andere kant verlossing, dus rehabilitatie Um, en het is een, een soort van ontmaskering van uh, de manier waarop we over termen als goed of fout uh, praten. Um, en wat, wat bijvoorbeeld ook interessant was, is die koppeling van uh, zondebok in dit gedicht. Ik heb ook even opgedocht wat nou eigenlijk de oorsprong is van die term. En de zondebok was bij de oude Israëlieten een bok die de woestijn werd ingejaagd. Nadat hij met al de ongerechtheden van het volk was beladen. Ja. Een persoon op wie anderen hun schuld werpen. Of die het gestadigd voorwerp van hun plagerijen en beschimpingen is. Um, dus dit is een soort um, uh, reflectie op, het, op, op publieke debatten over, over personen. Ja. Ja. Het zegt eigenlijk dat, uh, um, dat, dat het best wel lastig is om zo'n debat te voeren. Omdat... Um, uh, omdat uh, reputatie is een soort van. is, is best wel oppervlakkig eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, het is dus, uh, een soort van uiterlijke verschijning van iemand. En iemands reputatie geeft nog niet per se een reële weergave van hoe iemand werkelijk is. Uh, dit maar heel,
2: het lijkt ook bijna een soort uh, sociale uh, sociaal nut te hebben of zo. Het, het uh, iemand als zondebok aanwijzen. Als die zondebok toch weer opstaat en weer door kan, zeg maar. Ja, nou, precies. dat Dat ja. de samenleving hier dan een soort van. gereinigd wordt. Ja, ja. Wie heeft dat, die, misschien hebben ze het zelf nodig. Het, het lijkt niet alsof, die het, uh, of alsof dit gedicht stelt dat het een goede zaak is dat er een zondebok is. maar wel dat het een soort fenomeen is wat de
0: maatschappij. doet. doet. Ja. ja, het, het gebeurt. Ja. En niet alleen uh, zondebokken, dus zondes op iemand leggen, mm-hmm. maar ook opmoetsen. Ja. Moet, ja. uh, want reputatie is eigenlijk superbelangrijk ja. Het is een soort uh, een Sociaal lichaam
1: ja.
0: uh, En als je een goede reputatie hebt Dan word je sneller geloofd In, ja. in bepaalde contexten uh, Of je kan beter aan werk komen ja. Dus dat is uh, dat is eigenlijk heel belangrijk
1: ja, Maar oppoetsen is altijd moeilijker dan uh, al. uh, <lacht> Ja <lacht> uh, yeah, de, maar als, als je reputatie eenmaal geschaad is op een bepaalde manier, zoals ontdekken dat hij hmm. brieven heeft geschreven in de Tweede Wereldoorlog, dan, dan is het op een of andere manier altijd moeilijker om in de publieke opinie ja. om weer je reputatie op te vijzelen dan.
0: Ja, maar dat ja. weet ik weet niet of dat zo is. Nee. Want ik denk, want kijk bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld denkt dat iemand als. Bijvoorbeeld Donald Trump of zo. Weet je? Die echt allemaal verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Um, maar het glijdt van hem af. Weet je? Dus dat ja. Is, uh, ja. Dus ja, hij is een soort uh,
2: anti-zondebok in die zin bijna. Ja. Dat het hem niet deert of zo. Het deert hem niet. Maar ja. ik denk um, wel dat. Het meer maar je, je zegt wel heeft, ja. in, de zin heeft, in de zin dat het. Dat het een, een smet blijft altijd hangen. Ja. En het is grappig ja. dat dit hele stuk gaat over. Uh, een, een, een bijna een theologische discussie, inderdaad, wat mm-hmm. je zegt. Maar het kan zo over Twitter gaan, waar waar (laughs) mensen uh, zeggen, ja, maar tien jaar geleden heb jij dit gezegd. En uh, en juist dat hele proces van, wat vinden we dan met z'n allen belangrijk dat iemand wel of niet gezegd heeft. En kunnen we dat nog steeds serieus nemen, of mag iemand van mening veranderen. Dat dat hele ding een soort besloten ligt in, het is eigenlijk lachwekkend dat we we daar zo druk mee bezig zijn, in plaats van... Ja, in plaats van wat dan? Ik precies, weet ik niet in het gedicht. Maar ja, in ieder geval wat iemand misschien dus doet. Of, of ja. de daadwerkelijke uh, zonden en de daadwerkelijke goede daden die iemand doet.
0: Ja, ik, d- ik heb de indruk dat er soort, wel een soort van suggestie is van een soort van metafysische mm-hmm. zonden. Ja. Dus wat iemand, wat, of iemand echt goed of fout is. Ja. Maar dat we daar in alledaagse taal eigenlijk moeilijk aan kunnen komen. Ja. Uh, ja. Omdat je dan want we hadden het net tijdens het eten hadden we het over hoe moeilijk het eigenlijk is om bijvoorbeeld politieke discussies te hebben of ja. discussies over, uh, over uh, racisme of iets dergelijks, omdat het vaak uh, escaleert zo'n discussie ja. en dan is het niet meer productief, ja. Dan valt het eigenlijk uit één in twee kampen. Um, en uh, dit zag je eigenlijk ook terug in de discussie rondom de Berg. Ja. want je had aan de ene kant dat je mensen die uh, vrij snel heel kritisch waren. Dus hem probeerde af te branden. En je had ook mensen die uh, in de verdediging scholen En dus hem weer probeerde op te poetsen. Um, en wat ik mij bijvoorbeeld dus afvroeg is of die, um, dus die, die gepolariseerde discussie... Um, laten we het zo noemen... dus eigenlijk tot het wezen van dingen doordringt. Tot, zeg maar, of ze het echt hebben over Lucebes ziel, dus zijn zielsverhuizing. Of dat het minst wat getouwtrek is van. Om zijn reputatie. Het, om zijn reputatie. Ja. Je? En, dit is, uh, en het is lastig om, om voorbij dat getouwtrek te komen. En ja. echt over dingen te praten. Je? Dus, ja,
1: uh, wat, ik, wat ik grappig vind aan dat gedicht is dat, het, dat, er bijna, dat je het bijna kan zien alsof je zelf wist dat dit eraan zat te komen. Ja
0: dat viel ons ook op het boek heet niet voor niets zo ja Ja. precies uh,
1: en dat hij hij een reflectie doet op het proces wat wij nu aan het doen zijn -hmm. met de de kennis die we nu hebben van Luceberg
0: ja precies het is is ook lastig om eigenlijk de vinger te leggen op wat hij precies zegt maar het lijkt wel een soort van toepasbaar te zijn inderdaad ja Misschien. Uh, wat ik dus wel interessant vind, is dat. Uh, wat een belangrijk terugkerend thema is bij het werk van Lutje Berg. Is dat hij het steeds. dat hij als het ware probeert om dingen te verwoorden. die niet in alledaagse taal uh, geformuleerd kunnen worden. Hm. En. Um, dit ging eigenlijk in de Luchterberg-interpretatie tot nu toe eigenlijk over ja eigenlijk een soort van de mystieke kant van Luchterberg als het ware, weet je van uh, een soort van uh, zijn uh, een soort van metafysische bespiegelingen die uh-huh. hij deed uh, in zijn poëzie, die je niet in andere woorden uh, kan vatten in alledaagse woorden. Ja. En, uh, maar misschien kun je eigenlijk een soortgelijk iets uh, uh, zeggen over. Het politieke bewustzijn of zo van Usberg. Of wat hij eigenlijk wilde zeggen over ja. morele kwesties. Van. Ja.
1: Want um, even voor de uh, hoe dat, voor het overzicht. Hij begon, be- hij begon toch met pas met dichten na de Tweede Wereldoorlog, of was hij al.
0: Um, nou, hij schreef toen wel al poëzie. Yeah. Maar hij is pas na de oorlog inderdaad uh, echt. Uh, ja echt uh, bekend ge- geworden als dichter. Ja. Ik kan wel even kijken wanneer zijn eerste bundel is gepubliceerd. Uh, ja, dus zijn eerste publicatie was in 1951, nee. dus uh, zes jaar na de oorlog. Ja. Um, maar hij is dus eigenlijk gedebuteerd als dichter met het gedicht, als ik het goed heb. Uh, Middenbrief aan onze gemattelde bruid Indonesië. Ja. En dat was een ja, vrij sterk anticoloniaal gedicht. Ja. Dus, uh, dus um... de, uh,
1: dat zou je zeggen dat, die, dat dat in tegenstelling staat tot zijn uh, ideeën die hij had in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dit is een, uh, eigenlijk iets wat in veel discussies gezegd wordt: is dat van ja, hij was fout in de oorlog, maar hij heeft zich na de oorlog, heeft hij ...zich gerevancieerd op zijn verleden... Hm. ...of hij heeft ingezien dat hij... ...foute ideeën had... ...en hij heeft geprobeerd om hier... Uh, uh, ...rekenschap mee af te leggen... ...in zijn gedichten... of iets ja. dergelijks. ...en...
1: Uh, ...het is eigenlijk een beetje dat hij zich... Zijn, zijn, ...zijn eigen schande probeert... ...een boetedoening... ...een boetedoening doet voor zijn eigen schande... ...door zijn werk...
0: ...ja... Um, d- 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 ...ik denk dat daar wel iets in zit... Um, maar ik denk dat, het, dat we het niet daarbij moeten laten, als het ware. Nee, nee
2: dan reduceer je het eigenlijk weer tot... Eerst was het fout en toen was het goed. Ja, ja, het, natuurlijk een soort, het interessante zou juist zijn om als je wel de auteur mee wil nemen te kijken naar... Uh, is dat een eenduidige lijn van het een naar het ander? Mm-hmm. Vond hij het zelf ook fout en daarna goed? Of ja. was, het, was dat uh, ingewikkelder? Zaten er elementen van beide op meerdere momenten in zijn oeuvre die we kunnen lezen ofzo ja. Ja.
0: Ja, vind... het is
1: eigenlijk vergelijkbaar met Wells um, dat, hij, dat zijn ideeën over eugenetica niet zo zwart-wit zijn als wij nu denken als wij ja. eugenetica zeggen ja
2: precies, ja. Ja, en ik denk dat dat wel vaak de val is wat er natuurlijk gebeurt als je iemand schandelijk vindt of fout vindt, ja. dat je dus inderdaad niet meer kijkt naar context van de cultuur op dat moment maar ook van die persoon, dat dat natuurlijk ja, als je, als je zegt: Oh, hij heeft dit ooit gezegd, dus alles wat hij heeft gezegd wordt daarmee geïnfecteerd. Ja,
0: het is heel ja. reductionistisch. Ja. Uh, en ik denk dat die reduc- dat, dat reductionisme ook. Um, dat het eigenlijk ook een, een ontoereikende reactie is op, op, op. de slechtheid van racisme. Ja. Weet je? Want racisme is niet alleen van. van is niet alleen expliciet. Haatdragende gedachten. Nee. Maar kan super subtiel zijn, eigenlijk. Ja. En het kan eigenlijk zo subtiel zijn dat je heel moeilijk ergens daar de vinger op kan leggen. Um, maar toch heb je een manier nodig om over dat soort. van. Dat, die vormen van. Uh, uh, van. En ik, ik vind dat, ja, ik noem dat een soort indirect moreel falen. Hm. Dus, uh, dus je, bent, je komt op een of andere manier wel tekort als. Als, als persoon die naar streeft om een goed persoon te zijn. Maar uh, jouw falen is niet uh, zeg maar. Er is, is niet een directe link tussen jouw falen en uh, wat er gebeurt in de maatschappij. Nee. Want je het niet zeg maar in één directe causale relatie nee. het, vast te leggen. Het
1: is ook niet absoluut. En dat is vaak wat uh, met reputaties gebeurt. Is, ja. als, je, als je iets fouts hebt gedaan of als er ontdekt wordt dat je iets fout hebt gedaan... zoals mm. bij de YouTuber, dan ben je opeens volledig fout. Ja. Um, ja.
0: Of je moet iemand rehabiliteren... en dan is die dan... I- dan,
1: dan is hij weer helemaal goed, helemaal zeg maar. goed. Ja. Ja. ja, terwijl... Ja,
2: alsof er dus altijd iets mee moet gebeuren... van er mm. moet een straf zijn... of we moeten in ieder geval samen hebben besloten... Dat... dit doen we met deze ja. persoon... dit doen we met het werk... wat mm. we wel heel goed vinden... maar ja, jammer dan of, of ja. Ja, zoiets... En dat is jammer, dan... want je
0: mist eigenlijk zoveel van de discussie als je, als je het zwart-wit maakt. Ja. Ja. Als je die grijsheid zeg maar toelaat, dan kun je ineens over veel meer dingen uh, praten. Ja.
1: Maar, maar grij- grijsheid is eng. Ik denk dat dat uiteindelijk er aan ten grond zag. Als je als iets heel duidelijk slecht is, dan kan je het van je afduwen. En als, je, als iets goed is, dan kan je het omarmen. En uh, als iets grijs is... Dan, dan moet je je er... Toe verhouden. En telkens weer ja. toe ja. verhouden. En ja. dat, is, dat vergt moeite. En ja,
2: dan moet je heel kritisch uh, omgaan. Met ja, ik heb nu dit boek gelezen. Maar ben ik dan fout? Uh, hmm. doet mij nu denken aan... Ja, de de Mein Kampf discussie. Moet je dat verbieden? Of moet je dat niet doen? Of moet je dat juist lezen in een klas? Met, met mensen erbij die hmm. kijken wat we er allemaal van vinden. Ja. Um, Dat vereist inderdaad moeite, want je moet de hele tijd zeggen: Ja, ja, we lezen het wel, maar ik ben niet ineens een (laughs) natie. Juist niet. Of ik kan kan beter begrijpen waarom mensen dat toen dachten, maar ik sympathiseer er niet mee. Dat dat is een een moeilijk iets. Terwijl inderdaad het wegzetten Dat is makkelijker en eenduidiger. Ja. Dus die twijfel blijft er dan bestaan. Dat is natuurlijk een soort staat van ambiguïteit, waar veel mensen dan ook inderdaad moeite mee hebben, omdat het een soort van. Uh, acceptatie van die grijsheid vereist. Dat je zegt, we mogen twijfelen over zulke dingen. Ja.
1: ja.
0: En het leidt ook niet
2: tot directe actie ofzo. Nee. Ja, je kunt het niet dan uh, afgevinkt, hij is gestraft. Ja, klaar. ja, precies. Ja. Nou, dus we door naar meer als derde stuk. Ik denk dat dat een, uh, een redelijk uh, ruggetje is, deze. Ja.
1: <laughs> uh, ja, want daar is ook nog vraag, mogen we dit afvinken of ja, niet? Ja, precies. Ja, mijn casus was uh, Michael Jackson. En dan wil ik het voornamelijk over uh, thriller hebben. En daarbij was de vraag eigenlijk van wat nou als een auteur daadwerkelijk een misdaad heeft gepleegd. Um, nou ja, zoals we weten, naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland... is uh, Michael Jackson beticht van pedofilie. Je kan natuurlijk altijd betwijfelen of het echt echt daadwerkelijk is gebeurd of dat hij uh, het toch niet heeft gedaan, maar die documentaire laat weinig twijfel over, ja, als je de getuigenissen wil geloven, en ik heb me voornamelijk ook gebaseerd op een interview in de Volkskrant met Margot Jefferson, die een cultureel-psychologische analyse heeft gemaakt van Michael Jackson... in een boek wat On Michael Jackson heet. En in het interview in de Volkskrant uh, worden vragen gesteld over van... nou ja, we weten dus nu... stel dat we dus nu zeker weten dat Michael Jackson pedofilie heeft... Beoefend, hoe zeg je dat? Dan, uh, wat moeten we dan met zijn werk? En uh, ze vragen dan letterlijk: kunnen we nog wel genieten van de kunsten als de kunstenaar kwaadaardig blijkt? Kunnen we het werk en de schepper überhaupt scheiden? En ik vind vooral die tweede vraag heel interessant, omdat uh, Bart in zijn essay um, de auteur op een gegeven moment gelijk met God, zeg maar, de, de eerder de situatie was, was auteur de god die was het de schepper van het werk en, en daardoor dus ook de, degene die de betekenis in pacht had en
2: de autoriteit ja,
1: ja precies en het woord autoriteit is dus etymologisch verwant aan het woord auteur um, wat heel grappig is <laughs> ja en <laughs> um, um, dus dat is de vraag die ze in het interview proberen te Beantwoorden en uiteraard komen ze niet tot een eenduidig antwoord. Um, en <laughs> Margot Jefferson zegt ook: van ja, kijk, het heeft geen zin om Michael Jackson weg te gummen uit de popgeschiedenis. En laten we eerlijk zijn, de king of pop uit de popgeschiedenis gummen, ja, dat gaat ook daadwerkelijk hmm. niet. En zij zelf zegt dan: van we kunnen beter vragen, wat kunnen we ervan leren? En dus we moeten juridische vragen stellen en politieke vragen stellen... en culturele vragen stellen en artistieke vragen stellen. En daarna doen ze een interpretatie van Thriller... die juist geïnspireerd is op de biografische en psychische aspecten van Michael Jackson. En dat vond ik heel interessant. Want uh, aan de ene kant vertelt zij dus dat Michael Jackson eigenlijk helemaal niet zo'n leuke jeugd had. Want hij had een hele vrede vader... die dus de Jackson 5 eigenlijk bijna als een soort van slaven zei... van jullie, jullie moeten... en wat was het, zes uur per dag moesten ze uh, uh, oefenen. En uh, zeg maar, uh, zijn va- hun, hun vader... ...dwong hun hun eigenlijk de muzikale carrière te beginnen. Hmm. Dus dat hij als kind dus al een bekend persoon was... ...en daardoor heeft hij een hele moeilijke jeugd gehad, zegt hij. En uh, en hij hij moest dus vroeg vroeg, uh, volwassen zijn... ...maar daardoor was hij dus nog niet wijs als een volwassene. Uh En wat ik vooral heel grappig vond... Ja, ik zeg grappig, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Is dat zijn vader dus ooit een keer s'nachts enge maskers op um, zette. En dan door het slaapkamerraam op beide kinderen um, nou ja, naar binnen keek. Nou, als je dat weet en dan thriller dat is het ziet. anders met tri- ja. Ja. Um, En wat dan natuurlijk het volgende ding is, is dat Michael Jackson altijd een hele... ...grote interesse had voor freaks. Hmm. Dus uh, hij was bijvoorbeeld... Heel, ...heel erg geïnteresseerd in The Elephant Man... ...en in oude circussen, ...waar ze dus al die... Um, siamese tweelingen... ...etcetera hadden. Ja. En um, hij had natuurlijk ook... Een, ...een spel met zijn eigen... ...uiterlijk. Hmm. Uh, dus... Um, ...als je dat meeneemt in... Uh, ...de interpretatie van Thriller... ...dan wordt Thriller op een of andere manier... Heel begrijpelijk. En als je dan ook nog eens meeneemt... Het uh, Neverland Park was natuurlijk een park voor kinderen. waar uh, En ik citeer hier de documentaire. uh, Michael Jackson heeft blijkbaar een keer gezegd... dat het de bedoeling is dat het hanging out with a friend more your age is. Ja. Wat die kinderen dan met hem doen daar. Dus als je dat, dat kan je interpreteren als dat Michael Jackson terug wilde naar zijn kind, kindertijd. Die hij dus eigenlijk niet heeft, mooi, goed heeft ervaren. Ja. Het is, Neverland is een fantasie net zoals, uh, net zoals thriller een fantasie is. Maar daar transformeert hij van onschuldig naar kwaadaardig. En hier citeer ik het interview dus hij verandert van het kind naar de zombie of de weerwolf. Ja. Um, en nou ja, als je dus op deze manier thriller interpreteert, dan, dan wordt het. Dat is een. Ik vind het best wel een interessante interpretatie. Um, en toen dacht ik. En ook bijvoorbeeld. Uh, met wat jij net zei over Welsh. Als, als een lezer ervoor kiest om. Uh, wel zijn werk te interpreteren door middel van zijn genetica Of dat een lezer van Lucy Berg zegt... ik kies ervoor om, uh, wat is het, zielsverhuizing te lezen door, door zijn sympathieën. Het kan wel. Het is, mm-hmm. Maar we kunnen ook zeggen, het is een interpretatie.
0: Yeah.
1: De enige vraag wat je dan hebt, en dan denk ik vooral met Michael Jackson, is als je weet dat hij zo'n misdaad heeft gepleegd... we gaan er nu even vanuit dat dat zo is... Mm-hmm. is het dan wel ethisch verantwoord om, om dat helemaal terzijde te leggen?
2: Nou, ja, dat doet toch idee juist voor. niet als je er zo naar kijkt. Nee. Als, je, als je zegt, nou, we hebben een hele lijst aan mogelijke interpretaties... Eén daarvan houdt rekening met het feit dat hij... Uh, kinderen heeft aangeraakt. Ja, mijn bedoeling
1: ja. is dan, zeg maar, stel dat je dan een van die andere interpretaties kiest. Ja,
2: oké. Okay, maar ja.
1: mag je dat dan nog wel doen?
2: Uh, of moet je dat erbij halen? Ja. Ja, ik, ik, oh, ik nee. ben dus zelf daar helemaal geen fan van. Maar ik vind het wel interessant, want ik denk dat een van de, de redenen, dat was misschien meer terugwijs naar het begin van wat je zei, maar ik denk een van de redenen dat, dat mensen nu heel snel een reden hebben van we moeten, ik moet niks met die uh, Michael Jackson of zijn muziek. Mm-hmm. Uh, ...is omdat het bijna voelt als een goedkeuring van zijn ja. kwade daden... ...als je zijn muziek nog mooi vindt. Ja. Uh, en, en, en daar willen mensen dan ver van blijven natuurlijk, uh, logischerwijs. Uh, dus dan, 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 uh, dan is er nog maar één interpretatie mogelijk. Terwijl, juist zou ja. zeggen, nou, dit mag er één zijn... ...maar het moet er wel één van de zijn.
1: Ja, ja want uh, de andere vraag is natuurlijk... wij hebben jarenlang... Michael Jackson zijn werk gelezen en geluisterd ja. zonder deze interpretatie. Ja, ja, precies. Was dat dan fout? Nee. Dat, en dat antwoord zou ik zeggen is inderdaad nee, omdat zijn invloed op de popmuziek was voordat we wisten dat hij dit heeft gedaan en ja. die, in, zeg maar, die invloed is niet opeens eh, niet nee. meer goed
2: ofzo. Nee. of zo. Nee, je wil zeggen, eigenlijk, het, het, de invloed is niet. Uh, te beschuldigen voor dingen die hij gedaan zou hebben? Nee.
0: nee. Is dit ook niet een geval waarin uh, het misschien juist um, niet mogelijk is om te zeggen of wat we hebben gedaan door Michael Jackson te luisteren of door hem indirect te steunen? Uh, of, dat, of dat het niet mogelijk is om te zeggen of dat goed of fout was? Uh, ja. In de zin van dat het. Uh, dus dit is eigenlijk een van die grijze gebieden ja. waar je. Uh, dus, dus waar het dus gaat om. Hypothetische uh, indirecte steun aan, ja. aan een artiest of, uh, of, of de erven van die artiest, die, uh, die betrokken zijn ge- geweest bij ja, gewoon vreselijke misdaden. Uh, potentieel, uh, dus um, ja,
1: je kan hier natuurlijk nog hoe zeg ik, dat heel praktisch denken: van stel dat jij een uh, CD koopt van Michael Jackson, um, dan financier je dus iemand die een misdaad heeft gepleegd is dat dan maar dat is denk ik een andere discussie dan het liedje luisteren en daar een interpretatie van doen
0: ja ik ben ben ook wel benieuwd voor jullie over deze dingen denken voor je koopt een uh, je gaat bij de H&M koop je een trui die is gemaakt door door iemand die in een sweatshop werkt ofzo dus dat is dan dus dan zit er bijvoorbeeld een duidelijke link tussen uh, je ja. koopt iets en daarmee financier je indirect zeg maar leiden van andere personen. Of, je, of niet zozeer dat lijden specifiek maar je ondersteunt een economisch systeem dat dat in stand houdt ofzo. Uh, dus dat is een soort gelijke casus, lijkt het wel.
2: Behalve dat um, um, het niet zo is dat als je een cd koopt van Michael Jackson of stel je het zou handiger zijn als we gewoon iemand hebben die een misdadiger is. Dus er is een een uh, artiest, laten we een dichter maken die we weten dat hij misdadig is. Mm-hmm. Je steunt met het kopen van een werk van die artiest niet uh, die misdaad, uh, maar die persoon. Ja. En met het kopen van een trui gemaakt in een swatchshop steun je daadwerkelijk het economische systeem. Ja, ja. En zeker ja. als je over dat gedicht dan gaat nadenken en zegt: Ik vind het zo interessant dat ik hierin kan zien dat mm-hmm. deze persoon heel. Uh, slechte ideeën heeft. Ja, 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 ja. Uh, maar juist daardoor... ben ik me bewuster van het feit dat mijn oom... ook ooit zo heeft gedacht. En daar ga ik ja, nu ja. een stokje voor steken. Dan ben je juist uh, uh, heel positieve bijdrage aan het leven. Misschien mm. zelfs zo dat die dichter... nu geld heeft om het leven... weer op een andere manier aan te gaan. Mm. Ja. Zo. Dus het, het, het is niet een, een dus zelfde is soort Eigenlijk uh, wat spijn. we de
0: vorige keer besproken. Dus een gedicht is geen... Nee. In feite. nee. Dus, ja. uh, dus je hebt producten... die... Misschien op een slechte manier tot stand zijn gekomen. En daar heb je de optie om het te boycotten. Ja. Wat gewoon een soort referendum is. Op van wij steunen dit niet. Wij ja. willen dit niet financieel steunen. Uh, maar dan ligt het bij kunstwerken iets ingewikkelder. Ja. Omdat er niet een conceptieve relatie is. Maar een kritische ja. relatie. Ja, ja.
1: En je kan bijvoorbeeld zeggen. Ik koop niet de cd van Michael Jackson. Maar dat is, staat nog niet eens gelijk aan. Uh, ik luister... Michael Jackson niet, want hmm. er zijn nog altijd andere manieren om hem te ja. luisteren. Bijvoorbeeld, ik heb Thriller gewoon op YouTube zitten bekijken.
0: Ja. Uh,
1: um, en dus het lezen van, of uh, ja, ik, ik noem het nu elke keer lezen, maar ja. het, het beluisteren en het zien van deze hmm. clip is niet, um, een, niet per direct een commerciële, het is geen commerciële actie, zeg maar. Ja.
2: Ja, nou het hangt er vanaf als je, als je in de details gaat van YouTube reclames en Spotify dingen. Ja. Daar zit natuurlijk wel geld in, maar de vraag is naar wie het gaat. Maar de, de, het cruciale onderscheid is denk ik dat als je je verhoudt tot kunst, is dat nooit consumeren um,
0: alleen. Het is ja. niet alleen consumeren. Ja, dat bedoel ik? Ja. 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 Ja, ja, precies.
1: ja dus um, Dan um,
0: bij Luutje Berg... In ja. het geval. En ik denk ook bij H.T.B. Ja. Mm-hmm.
2: Ja, dat je, dat je, zeg maar, je kunt dat heel makkelijk lezen en begrijpen. En, en allemaal de ja. processen in jezelf en ze ook daardoor in de maatschappij teweeg brengen. Die op geen enkele manier uh, de auteur uitsluiten. Maar ook op geen enkele manier het werk uh, afsluiten en in een potje doen. En op de plank met fout ja. zetten. Ja, ja. precies. Ja. En ik denk dat dat met iets als de, de muziek van Michael Jackson ook heel goed kan. Ja. Ook al gaat de muziek volgens mij eigenlijk bijna nooit over uh, kinderverkrachting. uh, Kun je natuurlijk wel zeggen... Als ik dit liedje hoor en ik besef me dat dit aan de hand is... Hmm. Dan ben ik me toch aan het verhouden tot die muziek en en de kunst. en niet. uh, Waar waar voor mij
1: dan dus de crux in ligt... Wat ik net ook al zei is dat dan de interpretatie nog steeds bij jou als lezer ligt... en je dus keuzes maakt in de interpretatie. Dus je verhoudt je altijd... het is altijd het grijze gebied. Terwijl als je zegt... de auteur kiest de interpretatie... of bepaalt de interpretatie... dan dan zit je dus in een zwart... nou ja, zelfs dat niet... maar in een -hmm. zwart-wit gebied... van dat is de enige interpretatie die je mogelijk hebt. Dus ik zou... je zou zeggen... de dood van de auteur is... niet de dood van een biografische interpretatie... maar het is de de dood van de enige betekenis... Ja, een uitsluitende...
2: En misschien is het dan ook wel interessant om dat te vergelijken met... uh, als jij zegt, als lezer heb je keuzes... het zou ook zo moeten zijn dat de maatschappij keuzes toelaat daarin. Dat de maatschappij dus niet zegt... als je nu naar Michael Jackson luistert... dan dan ben je je ook fout. -hmm. Want dan... uh, Uh, dan dan ben je eigenlijk juist uh, de waarde van die kritische verhouding aan het ondermijnen. Waardoor je dus niet meer met z'n allen kunt nadenken over het werk... en over de eventuele zonde of schande van een een artiest.
1: Ja, exact. Mooi gezegd. Ja, dus als we afrondend kunnen... uh, kunnen we dus concluderen dat... uh, wanneer we praten over de schande van de auteur... Uh, dat we moeten oppassen dat we het niet zwart-wit benaderen... en uh, gaan zoeken naar een enige juiste interpretatie... maar dat we juist ruimte moeten laten voor twijfel... en uh, moeten zoeken naar hoe we ons willen verhouden tot de tekst. En dat is dan een keuze van de lezer zelf.
0: En ook dat soms twijfel...
1: Productief kan zijn. Ja,
0: productief kan zijn. En een goede manier is om om tegemoet te komen aan het eventuele kwade of het slechte wat wat er echt gebeurt in de samenleving. uh, Ik denk dat dat als je puur dingen in termen van zwart en wit ziet, dan ga je voorbij aan heel veel oorzaken die wel een rol spelen in in menselijk lijden. Ja, dus dan, zou het juist goed, ja, dan kan het heel productief zijn om te twijfelen.
1: Ja, twijfel is productief. Dat vind ik een mooie afsluiting van deze podcast. En uh, tot de volgende keer. En de volgende keer is het nut van onderwijs. Als ik... Nee, zo. De, de keer daarna is het nut, van, het nut van onderwijs. En de volgende keer is, gaat het over de vrouwelijke held. Tot dan. Tot wel. Doeg.